1: Comenzar, amigos. Esto es Infiltro Santo de Deporte. De la y el deporte. Y estamos de costa a costa, como siempre, con equipo completo, con el Beto Pérez Landa, con Jonathan Morelli. Usted que está del otro lado, obviamente, para comenzar conversar de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Y eso es que hay muchos temas polémicos, buenas peleas, buenos combates y algunas declaraciones fuera de lugar, como la de Keith Turman que en plena conferencia de prensa se refirió al boxeador mexicano o a los boxeadores mexicanos como gente lenta, de pies planos. Le diremos también qué es lo que está pasando en ese eh, compromiso que ya está pactado para el próximo 30 de marzo entre el buen Roy Romero y Pitbull Cruz en uno de los combates que la gente espera más por el estilo de ambos contendientes, agresivo de ir al frente y por supuesto la gente ha dicho que puede ser un combate que tendrá, pues, obviamente tinte de pelea del año también. Al parecer, a LeBron James no le va tan bien con los Lakers y podría ser incluso, pues, motivo de trade para esta próxima ventana eh, de negociaciones. Eh, pues la estrella de la NBA no está dando la talla, al parecer, o ya tiene, pues, su ciclo concluido con el equipo lagunero, el equipo de Los Ángeles, que siempre está obligado o que siempre está acostumbrado a pelear por la gloria deportiva. Le diremos también cómo van las negociaciones para el próximo combate del favorito de Pérez Landa, eh, Saúl Canelo Álvarez, y también hay un cambio radical o un cambio contundente en las escuderías de Fórmula 1. No, no es Checo Pérez, es otro tipo también de primer nivel que ha cambiado de escudería y empieza la gente a hablar que habrá pues una competencia mucho más fuerte entre Red Bull y el resto de las escuderías. Pero bueno, señores, como repito, el mes de mucha actividad, de mucha acción y claro, también hay eh, cuenta regresiva para el Super Bowl 58, ya este domingo estarán arribando los equipos a Las Vegas lo harán en el Hangar 38 en una eh, zona privada del aeropuerto de Las Vegas ahí estará pues el equipo de 49ers y también de los jefes de Kansas City y bueno, me estaba recordando revisando las notas eh, de los organizadores de dónde van a pernoctar en estos días ambos equipos eh, de la queja que hubo hace unos meses cuando la selección mexicana eh, pues llegó en pleno verano a, a Las Vegas y estuvo pues alejada del strip, que había muchas quejas, pues se han dejado contigo al lago pues ahí, contigo al lago, ahí se va a quedar en esos hoteles eh, tanto 49 como jefes de Kansas City, como le comentaba, como explicaba a, a Beto, es una zona alejada del strip, pero una zona muy bonita y por supuesto, si vas a un torneo, si vas a un partido en este caso delicado, complicado, pues lo que quieres es estar concentrado en ese compromiso. Así que comparaciones, ¿no? La gente de la NFL de los equipos del Super Bowl pidiendo ese tipo de sedes y bueno, y la gente o los familiares de la selección mexicana en ese momento estaban protestando porque los tenían alejados del bullicio y por supuesto de todas las distracciones que puede ofrecer el street de las Vegas. Pero bueno, alguien que no se distrae para nada, que al contrario está bien concentrado, que está pues siempre con una... Con un ojo en el gato, en otro que el garabato, es mi estimado Beto Pérez Landa. mi Beto, ¿cómo estás? Gusto saludarte en este viernes preámbulo a un gran fin de semana.
2: ¿Cómo estás, Cristian? Fuerte hablando. Me da mucho gusto saludarte. ¿Y ¿Me escuchas bien?
1: Te escucho bien. Sí, teníamos por ahí unos problemas de, de comunicación, pero ya estamos sí. otra vez eh, listos y dispuestos. Y bueno, eh, con mucha actividad, sí. mi estimado. Obviamente, eh, el, los preparativos para el superador 58, creo, que es eh, lo que arranca o lo que eh, acapara la atención este día.
2: Sí, por supuesto. Mira, pues al rato vamos a platicar con el coach, con Marco, con Karen, de todo lo sí. que viene. Hablaremos del claro. premio MVP del Super Bowl. ¿Cuánto va a recibir el MVP del Super Bowl? Podemos compartir la cifra. Es bien este, interesante todo lo que está pasando en la Fórmula 1. Viene Sam Reyes para platicarnos de esta inminente llegada de Luis Hamilton a Ferrari. Carlos Sainz rompe el silencio ante la llegada del campeón del mundo a la, a la escudería del cabalino rampante. Eh, otro de los pilotos importantes, Herbert, de la Fórmula 1, ex piloto de Fórmula 1, defendió a Checo Pérez. Dice que es muy difícil rendir en las condiciones en las que está trabajando en Red Bull. Eh, ya vi las notas de UFC. Eh, Ilia Topuria, esta estrella española de, de las artes marciales mixtas, quiere pelear con Conor McGregor. Mucho que platicar, mucho que platicar, por supuesto, eh, en este momento. Pero fíjate que estoy aquí en, en, en Tezontepec de Aldama eh, ya luego les cuento ¿verdad? bien el chisme. Vine a, 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 a participar en un certamen de belleza, no concursando, ¿eh? Vine a, a conducir Ay, el evento.
1: Ya, ya, cálmese.
2: Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues es este. ¿Vas
1: a es, este, mostrar como... un bíceps ah. o qué es lo, lo que va a hacer?
2: No, no, no. A conducir el evento vine. Anoche fue el certamen de belleza de este municipio. Es como a dos horas de Pachuca. Sí, tú también estás en México, no estás en Puebla. Así que relativamente estamos cerca. Pero quiero que sepas que acabo de terminar de desayunar. Es el Día de la Candelaria. Hoy se, se acostumbra eh, comer tamales. Después Los que sacaron el muñequito en la, en la rosca de Reyes del 6 de septiembre, bueno, el 2 de, de febrero, eh, tienen que pagar los tamales, ¿no? El Día de la Candelaria. Y aquí donde estoy es la, la Virgen de la Candelaria. Entonces es una gran fiesta que ya luego te, te, te contaré. El tema es que viene llegando este, aquí una persona de Guadalajara, amigo de la amiga que me invita aquí a, a este evento. Y empezamos a platicar de Guadalajara. Y me dice no, pues yo soy este, de un lugar cercano a Tlacomulco de Zúñiga. Le digo, ah, mira, pues fíjate que yo estuve ahí con nuestro amigo Lalo Leal para entrevistar a, a Canelo y, y, y bueno, conocí el lugar y, y ahí Canelo decía, miren, esa esquina era un crucero donde yo subía con eh, este, mis paletas a venderlas y me acaban de decir que eso es una gran mentira, una mentira, Bill, y, y voy a conseguir las pruebas pobre de él, no le sabe, va a retorcerse. Y le digo, como una mentira? Sí, sí, sí. A mí me platicaba gente que conocía al hermano del Canelo, que era a quien se le apostaban las fichas para hacer cosas dentro del boxeo, que ante la antipatía que hay en nuestro país y en Jalisco para el Canelo, inventaron esa historia de que él eh, cuando era muy chiquito se subía a vender paletas porque su familia tiene paleterías y entonces subía un camión a vender paletas. El pobrecito, eso no es cierto. Y ya voy a conseguir las pruebas. Eh, la, una persona muy cercana eh, me, nos va a contar la historia porque eso lo hicieron para suavizar la imagen del canelo y para que la gente dijera, ay, pobrecito, ay, qué bien el canelito. Entonces todo todo, ha sido una mentira alrededor de Canelo Álvarez y presentaré las pruebas ¿eh? en un momento más o el próximo lunes. Así que para que sigan aplaudiendo a la mentira más grande del deporte mexicano.
1: O sea, me estás diciendo que todo eso ha sido como una historia montada como para hacerlo ver humilde. Eso es lo que me estás diciendo, que, eh, que, sí, que bien, en medio señor. de toda esta vorágine sí, sí. mediática que siempre arrasa ese este boxeador, pues lo hicieron, no solo lo construyeron eh, pues en televisión, porque hay que decirlo y, y lo he comentado aquí en muchas ocasiones que Televisa fue el, los que crearon el, el, el mito, porque en ese momento TV Azteca tenía el hijo de Chávez y ellos obviamente para competir tenían que, que formar una figura. ¿Eso me estás diciendo que también ellos fueron los culpables o
2: quién fue? No, 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 son no que sean culpables, simplemente pues la gente que está en el entorno del Canelo, dijeron, bueno, pues como no es tan simpático, como no cae bien, como no es tan eh, querido, vamos a inventar la historia, y lo estoy diciendo claramente, vamos a, a inventar la historia de que el canelo vendía paletas y subía. Bueno, esa le la, han la, la contado mil veces, yo la he escuchado en, en diferentes ocasiones, pero pues gente que está en ese municipio, que conoce eh, a, 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 la, a la familia y todo eso, me están diciendo que eso es una, una historia inventada para que la gente pues tuviera empatía con Saúl Canelo Álvarez. Sí tienen paleterías, pero nunca se subió a un camión a vender paletitas, ni, ni, ni pobrecito, ¿no? Él ya entrenaba y todo, pero no, no o sea, acuérdate que siempre hay muchos deportistas, eh, o Rey Pelé, eh, como en qué condiciones vivía, Maradona y en Villafiorito, Julio César en un vagón del tren. Entonces, esas historias, de repente, como que, que sensibilizan a la gente, ¿no? Y, y Canelo, pues igual y no la tenía, y qué bueno, ¿eh? O sea, no, no sé, la verdad es que te mentiría si, si te digo cuál es el extracto social en el que se desempeñó o en el que creció Saúl, pero tú sabes que normalmente el deportista que que, que, que tiene mucho éxito tiene hambre no solamente de gloria, sino de comer. Entonces eh, eso es algo que te alimenta para, para poder salir y ayudar a la familia, ¿verdad? Como decía la, la canción de Maradona. Entonces, pues a lo mejor Canelo afortunadamente no tuvo esa condición, pero pues, a alguien se le ocurrió, ay, vamos a contar esta historia para que haya empatía de, de la gente con el canelo. Obviamente, pues creo que no tuvo mucho éxito, ¿no? Pero pero eso me dicen que es una gran mentira. Y más adelante eh, ya se comunicaron con la gente allí en Guadalajara para que nos cuenten bien la historia y la vamos a compartir. Pobre, no le sabe. Hoy, si está comiendo sus tamales, se le van a amargar.
1: <risa> me contaron muchísimo también por ahí, me he llamado eh, Beto. Que, me, que cuando estabas, pues, eh, el, el 6 de enero, que es cuando se hacen los, los, eh, los, los tamalitos, ¿no? O, o la, ah, aparte parte la rosca, perdón, es que estaba confundiendo las cosas. Sí. Me contaron que te tragaste el muñeco para no pagar los tamales, eso me contaron por ahí, pero bueno. Ah,
2: eso te lo conté yo, eso ¿Lo te es? lo conté yo.
0: Ahí ah, en, en la red... ¿Viste?
2: Ah, en, la, okay, no, okay. en la redacción del noticiero... En la redacción del noticiero hubo, o sea, tú partes la rosca y si te sale el muñequito tienes que pagar los tamales. Entonces, y lo, lo comenté hace poquito, le digo, hubo un gran índice de abandono de niños, o sea, de que le salía el muñequito y lo dejaban por ahí. Este es el muñequito, no, pues quién sabe, ¿no? Nada más dos son los que detectamos que tenían dueño. Pero sí, te dije que hubo uno. Lo peor no es abandonarlo, hubo quien se lo tragó. Entonces, imagínate el riesgo, ¿no? Por no pagar unos sí. tamales. ¿Sabes cuánto vale un tamal? Un tamal vale este medio dólar no o pon tú que pon tú que un dólar no 16 pesos o más o menos como cuánto cuesta un tamal más o 17, menos no
1: 17 pesos vale un tamal aquí en méxico La verdad que no he comprado ahora
2: pero bueno no, no me como 10 pesos como medio dólar más o menos no es lo que cuesta un tamal imagínate tragarte un muñeco de plástico para no pagar medio dólar se me te hace creo, terrible eh.
1: te creo te creo, <risa> que vamos. Eh, Beto, ya me contaron que que bueno, que eres como Barney, ¿no? no te llegan las manos a los, a, los, a los bolsillos pero bueno, es otra historia vamos a la pausa, recuerden somos sin filtro Último
0: deportes radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCar Radio y ahora sí a-U-D-A-C-Y Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo Presentado por Unánimo Deporte, El poder del deporte Y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Continuamos, recuerda, somos unánimo deporte, el deporte de la cultura y el deporte, estamos como siempre con equipo completo y arrancando lo que es esta eh, recta final hacia lo que vendrá a ser un Super Bowl histórico en cuanto a número de televisión, decía que 38.5 millones de televidentes partidos de postemporada en televisión, es decir, es en teoría la postemporada y posiblemente el Super Bowl más visto en la historia de la NFL, así que... Hecho histórico, y por supuesto, tanto 49ers como los jefes de Kansas City están centrados en lograr este, este título. Uno es equipo de moda, un equipo consistente, un equipo regular en estas sedes, como, como es Kansas City, que llega a su cuarto eh, Super Bowl casi consecutivo. Y 49ers, que bueno, tienen ya casi 30 años de no, de no ganar, ¿no? al 95, si no estoy mal, la última vez es que ganaron eh, los, el equipo de, de la Bahía, así que bueno. Hechos históricos, ¿no? Que llegan previo a lo que será este Super Bowl, mi estimado Beto, que me imagino tú también, como te gusta el tema de las quinielas, ya estarás con tus amigos eh, tocando base, ¿no? ¿Quién le va a, tanto a Kansas City como a San Francisco?
2: No, fíjate que, digo, ya, ya este comentario es ocioso, espero que no llegue a los oídos de Marco Patiño. Eh, ya voy a compartir fotos. Eh, mi hermano vivía en Wichita, allá en, en, en Kansas, ¿Sí? eh, Es la este, zona que es famosa. Ahora que hice mi mudanza, me salió una, un objeto que me regaló mi hermano. Te venden en un, un vasito de plástico cerrado eh, y lo giras y se hace un torbellino. Es la, la ciudad que, pues en la historia del mago de Oz, era la, la ciudad ¿no? de, 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 de esa Cuento infantil de León, el hombre de hojalata y, y el espantapájaros con Dory. Y bueno, pues eh, allá en, en Wichita, Kansas, pues está muy cerca Kansas City. Entonces mi hermano con mucha frecuencia y fíjate que lo que son las cosas, voy a compartir esas fotos con mucha frecuencia asistía a la Roadhead. Eh, tenía una, este, una novia que, que tenía una empresa y me acuerdo mucho que me contaba que, o sea, es caro no ir al, al, al fútbol americano eh, con relación a los deportes de nuestro país. Entonces eh, estaba en una cena algún día y, y le decían a, a su novia este, que desde una familia que tenía este, posibilidades económicas. Oiga, no es que queremos ir al partido. Comentaron que querían ir al partido de los Chiefs contra los Niners. Ahorita comparto las fotos y, y este. Y le decía a la gente de, que trabajaba para ella, ah, no, que, que sí, o sea, tenía como una secretaria, ¿no? Un secretario. Y le decía, oye, quiero que me consigas boletos para el partido de los Niners porque queremos ir a ver ese juego de Kansas contra Niners. Hace unos 10 años o 8 años, más o menos, ¿no? Uh -huh. Y le dice, no, no hay que comprar boletos. Tenemos una suite en el estadio. ¿En cuál está? En la Rowjet. Sí, tenemos una suite. No sabía ella. Tenía una empresa muy grande. Y entonces este, mi hermano me contó esa historia y me dice, no, pues ahí nos fuimos a la suite maravillosa que ocupaban para premiar a los empleados, para, para darles entradas a los clientes. Es algo que se, se, se estila mucho, no solamente en Kansas, en muchos lados. Y entonces este, empezaron a ir entonces cada 15 días porque pues, tenían una suite en el estadio no para poder. Y, y tengo fotos del primer juego en el que fue mi hermano y fue Niners contra Chiefs y, y precisamente le dieron un jersey de los Niners para apoyarlos. Pero. Pues tenía simpatía. Mi hermano era de los Bills y por eso estuve apoyando a los Bills. No porque me parezca que Josh Allen es un maravilloso coreback. No, no, no. Por, porque mi hermano le iba a los Bills. Pero pues también tengo simpatía por los jefes de Kansas City, no por Patrick Mahomes, no por Travis Kelsey, sino porque pues, mi hermano estuvo cerca de, de ese equipo. Entonces ahí tengo una foto de unas latas de cerveza de los jefes de Kansas City que me mandaron y las voy a poner. Yo espero que los jefes de Kansas City se queden con, con la victoria, aunque también me gustan las historias de éxito. ¿no? Imagínate lo que significaría que Mr. Irrelevance, como le pusieron cuando llegó a la NFL por la posición en la que fue drafteado, que, que Brock Pordy pudiera convertirse en, en una de las nuevas caras son cosas que a veces no pasan, ¿no Cristian? que es, es difícil, pero ojalá que se dé
1: exactamente, no, bueno, yo creo que eh, más allá del de análisis que podemos tener de ambos equipos eh, que fueron, pues uno eh, el mandamás en la en la nacional eh, Kansas City en la americana digamos que tuvo, pues una temporada un poco irregular, un tanto irregular para lo que se esperaba, eh, muchas lesiones Mahomes no en su mejor momento durante la temporada regular pero demostró que es de esos tipos, esos genios que frotan la lámpara y, y aparecen cuando tienen que aparecer, ¿no? Y en postemporada en dos partidos de visita que nunca había hecho antes, pues saca la victoria eh, y ahora están pues buscando lo que será eh, su tercer título casi consecutivo de Super Bowl. Y, y lo curioso, o, o lo importante, mejor dicho, en el caso de Patrick Mahomes, es que en las comparativas tan odiosas pero necesarias, sobre todo en la NFL, el fútbol americano, eh, de ganar eh, este este anillo, estaría empatando en anillos eh, con Tom Brady luego de seis temporadas, hay que decirlo, luego de seis temporadas y estaría mejorando los números de Tom Brady en seis temporadas comparado en la primera fase eh, de, de la carrera de Tom Brady. Obviamente es muy complicado, también hay que, hay que eh, puntualizar tener una carrera tan longeva como la que tuvo Tom Brady, sobre todo en la posición de, de mariscal de campo, en la que recibes tantos golpes. Entonces, bueno, para, para juzgarlos o para juzgarlo compararlos, habrá que esperar en dónde termina Patrick Mahomes en la historia. Eh, todo apunta a que los jefes de Kansas City serán un equipo de época, mi Beto, ¿no? Tenemos Kansas City para unos cinco o seis años más todavía a ese nivel, creo yo, si no es que más. Y eso nos habla de que estamos ante la presencia de un tipo que va a estar ahí, en la discusión de los mejores mariscales de campo en la historia.
2: Y fíjate, ya, ya siempre, siempre se lo he dicho a Marco, ¿no? Pero de, de repente su pandillerismo le gana, ¿no? Siempre le he dicho...
1: <risa> pandillerismo. <risa> okay.
2: Le digo, siempre habrá ayeres, siempre habrá mañanas, pero no oyes, no oyes. Él, él, él dice lo que, lo que cree que escuchó, pero como está peleando y arrebatando la palabra y, y, eh, y no, no, no acaba de escuchar... Eh, a mí no es que no, no, a mí me gusta Patrick Mahomes, me gusta su estilo, ese ser escurridizo, los pases que, que, que piensas que tiene que lanzar y corre y te tira ahí una, una papa, ¿no? Al horno así, pum, una, una rodadita y la agarra un compañero, a mí ese estilo me gusta, yo, yo me enamoré de la NFL por John Elway, ¿no? Que, que tiene jugadas increíbles así con tres o cuatro que lo quieren derrumbar y, y se quitaba y acababa lanzando un pase de 40 yardas, a mí sí me gusta. Ricardo Ricardo Bravo pues es de otra escuela y le gustan los corebacks en serio, ¿no? Los, los corebacks que, que se plantan bien, lo dijo el otro día, el lunes, que se plantan bien, que levantan la mirada, eh, que están parados en un cuadrito, ¿no? En una baldosa, como dicen en Sudamérica, en un espacio chiquitito y que están bien protegidos y que dan el tiempo suficiente y lanzan el pase, ¿no? Entonces, cada quien tiene un estilo. A mí el de Patrick Mahomes me gusta. Es un, un, un estilo emocionante. Lo de Lamar Jackson también, es, es, es eso a mí me gusta. A Ricardo no tanto, y decía que ese tipo de corebacks eh, son muy golpeados por la manera en la que se salen de la bolsa de protección y de repente son castigados. Y yo me acuerdo muchísimo que decían que, que por ejemplo, este bueno, Rodríguez Berger, yo decía, le duelen hasta las amalgamas, ¿no? El codo, la rodilla, la cabeza, el cuello, las costas, todo. Eh, es porque, pues, fueron muy castigados. Por eso. Ricardo, en su experiencia, dice un tipo como Patrick Mahomes no va a durar mucho en la liga no porque pues, va, va a recibir mucho castigo. Lo está haciendo bien. Ahora, de eso a que sea una superestrella, yo creo que sí lo es. Pero, pero a mí, yo lo he dicho muchas veces, para mí el mejor coreback de, de la historia es Joe Montana por su estilo, por su forma, por su talento. Si, si vamos a, a, a dar números, pues también vamos a encontrar la, la maravillosa historia de Tom Brady, pero a mí no me gusta su estilo, no me parece que sea el más talentoso. Una cosa es el más talentoso y otra cosa es el más ganador. Entonces, en el tema de, 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 de las discusiones de Pelé y Maradona, es que Pelé ganó tres copas del mundo y Maradona nada más una. Ah, bueno, para mí se me, se, se me hacía más talentoso o más diferente eh, este, Maradona en la Fórmula 1. Ahí está Schumacher, ahí está Hamilton, todos multicampeones. Bueno, para mí el mejor piloto es Ayrton Senna por lo que hacía. Eh, pero es subjetivo el tema, ¿no? No soy el dueño de la verdad absoluta, es de gustos. Y a mí me gusta la gente que emociona, que transmite, que genera. Está el José Tomás en los toros ahora que les duró lo que el triste la alegría en la Plaza México hubo corrida el otro día, pero ya las volvieron a suspender. Bueno, me decían, hay que ver a José Tomás, es el mejor torero. Lo fui a ver y no me transmite, no me emociona lo que me emocionaba un tipo como, como el Juli, por ejemplo si hay gente que sepa de toros, pero bueno, eso hay que dejarlo de lado porque está prohibidísimo el tema de los toros últimamente.
1: Exactamente, no, y enhorabuena, ¿no? La verdad que es eh, un espectáculo que, bueno, a mi criterio, todos tenemos una idea diferente, eh, pues no no deja nada, la verdad, pero bueno, no es un tema para, pero, para hablar en esto. Bien. No, no, no.
2: Viste que Faitelson se met está metido, siempre está en el ojo del huracán David Faitelson y, y hizo el comentario que también me parece muy válido. Eh, es, es de sabios cambiar de opinión. A mí yo crecí en, en tema taurino porque pues José María Napoleón, el, el, el compositor, el amigo de la familia, es mi padrino de primera comunión, eh, y fui un cortijo y me enseñó y todo eso, y pues me llamó la atención los toros, fui a ver a, al Gleason alguna vez a la, a la Plaza México, he ido a tres o cuatro corridas en mi vida y me, me llamaba la atención. Ahora con todo, pues ya lo veo con otra óptica, ¿no? Y Fighters me dio una bronca porque puso que era para gente de descerebrada asistir a una corrida. Se hizo, después de varios años de suspensión en México, eh, David... Eh, Hizo este comentario porque eh, el fin de semana pasado o hace ocho días eh, abrieron otra vez la Plaza México, un lleno rotundo, la gente que le gusta, los no es toros estaba ahí y, y, y los antitaurinos empezaron. A... Acuérdate que hoy estamos en un tema donde la fragilidad es muy, muy sensible, pero yo también estoy de acuerdo hoy. Antes hay gente que conozco que antes le gustaba la carne y es vegetariano, no es también sí. válido cambiar de opinión. Y, y sí hay una óptica diferente hoy para, para lo que pasa con nosotros, pero luego lo platicamos vamos a la pausa porque ahí viene Carlos Justis para hablarnos desde la tierra de los 49ers, cómo está viviéndose el Super Bowl. Perfecto, una
1: pausa regresamos, recuerda esto es sin filtro
0: Un ánimo, Deportes Radio
1: estamos somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa, estamos 24 7 en www.unanimodeportes.com, ahí encuentra usted contenido, podcast, radio en vivo y todo lo que a usted le interesa de este apasionante mundo del deporte, y claro, con la gente que usted ha hecho ya parte de su vida. Se lo repito, www.unanimodeportes.com, mi estimado Beto, creo que tenemos a un invitado eh, no, sí lo tenemos, ya me confirmaron que sí lo tenemos Lo veo en línea, alguien eh, que está muy cerca eh, de los 49ers Que repito, es el equipo que tiene más tiempo de ser campeón De estos dos que llegan al Super Bowl y por supuesto Que está pues, en la mirilla también por ese duelo de mariscales de campo Recíbelo con los honores que se merece, mi estimado Beto
2: Sí, pues este, ahora nos confirma Jonathan, si ya está con nosotros ya está eh, ya Sí, bueno, pues ahí está Carlitos Justice que, que nos está acompañando. Estaba ahí este afinando detalles ya para arrancar el día de hoy. Carlos, fuerte abrazo. A ver si, si nos escuchas, porque no sé si ya está en línea. ¿Estás por ahí, Carlos? No, creo que todavía no. Ahora, ahora nos confirman si, si ya está. Pero bueno, pues en un momento más vamos a platicar con él que está en el entorno de, de, de los je, de, de, No de los jefes, digo, de los 49ers, ¿no? Que es un equipo. Muy popular en nuestro país, no solamente por, por la época brillante de Joe Montana, es de los equipos populares y la gran pregunta es si, si Brock Pordy está listo. no El otro día nos decía Carlos que, que pues quiere cumplir las expectativas. Platicamos del tema con Marco. Al rato Karen Manzano también nos va a dar este, algunos datos interesantes de estos dos y será muy importante ver si puede eh, dar ese salto. Yo lo veo difícil, este, Cristian. Me parece que no es el coreback que en un partido como eh, el del Super Bowl pueda marcar diferencia, pero si el equipo lo sostiene, vamos a ver, ¿no?
1: Bueno, mira, hay, hay dos cosas aquí importantes. Una que, bueno, el fútbol americano es un deporte colectivo, es decir, si no está... En su mejor nivel, Brooke Pordy, que creo, yo creo que jugar un Super Bowl es motivación suficiente para sacar lo mejor de ti. Eh, tiene una defensiva, eh, sus compañeros en ofensiva deberían estar también pues, a la altura de las circunstancias. Tienen una tremenda defensiva los 49ers y será un partido, obviamente, asumimos, eh, disputado una revancha de, de, de la victoria también de los jefes de Kansas City en el eh, 2020. Eh, y por supuesto, es un partido que trae, que atrae mucha atención, sobre todo por los mariscales de campo. Y hay una frase muy trillada, pero eh, es bizarra si quieres, pero creo que cobra vigencia cada vez que hay un enfrentamiento de este tipo, es que bueno, los jóvenes ganan partidos, pero los experimentados eh, ganan campeonatos y Patrick Mahomes está en su prime, eh, viene de menos a más y siempre me gusta bromear con esta canción, me gusta bromear con esta frase y se la digo siempre a, a, al coach cuando arrancamos lo que es este, este tema de, del Super Bowl, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Eh, San Francisco, terminó al, al tope de la de la Nacional, te digo, los jefes de casa sí les, les costó un poquito más, pero le ganaron a los que tenían que ganarles de buena manera de visita, y ahora pues ya no creen en nadie, y creo que son amplios favoritos, claro, todo puede pasar, claro, eh, San Francisco tiene un equipo competitivo, claro, están por una razón o dos en esta en esta cita, pero bueno, si vamos al, al al uno a uno, en la posición clave, que es de Mariscal de Campo, pues sí, los jefes de casa sí tienen pues una carta ganadora.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, yo sí creo que hay muchas cosas que, que, te, que, que se alinean los planetas, ¿no? Que se empatan las cosas. Eh, yo tenía muchas dudas, muchas dudas en, en Patrick Mahomes por... Yo sí creo en los momentos anímicos. Otra vez viene Marco y pandillerea. Y, ¿no? Yo sí creo que el, el, el tema emocional, Cristian, es importante para un deportista. Y lo he palpado en el tema del fútbol, en el atletismo, en los Juegos Olímpicos de Sydney, eh, en, en Brasil 2014. Eh, me acuerdo mucho del primer partido y digo es algo que no puedo... Alguna vez te lo contaré fuera de micrófono, no me parece respetuoso contarlo acá, pero Miguel Ayun empezó el Mundial, el primer partido, jugando muy bien. Eh, era un momento importante, recibió una llamada, le hicieron un comentario, una noticia pues desafortunada que, que lo involucraba a él y entonces este, se le vino abajo el, el Mundial. O sea, fue el primer partido volando por la banda maravilloso y después acabó ni siquiera siendo titular. Entonces, yo sí he visto que el momento anímico marca, eh, no sé, eh, el tema de estar eh, centrado, cuando, cuando tienes paz con la familia, que, con la pareja, eh, la, la, vida, la vida resuelta, muchas cosas bien, el, el, el deportista se puede enfocar en lo que hace, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos de gente que, que, que sigue brillando que no tuvo problemas ni de malas compañías, ni de malos manejos, ni de... Bueno, acuate que hasta luego les roban dinero y todo eso pues, genera preocupación. Cuando el, 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 en lo personal está el deportista al 100, puede dar el 100 también en su deporte. Y por eso yo hacía la acotación... De que el hecho de que pues, ya no tuviera los mismos compañeros del año pasado, eh, que no salieran las cosas, que el equipo estuviera fallando, que se cometieran errores, que los castigaran. Todo eso detonó en que Patrick Mahomes aventara el casco. O sea, cuando tú estás frustrado, Cristian, es difícil. O sea, sí hay grandes deportistas que pueden sortear eso, pero es difícil salir este, adelante. Y hubo partidos en los que estaba molesto Patrick Mahomes. Yo, como muchos, pensé que eso lo iba a alejar de su centro y que no iba a llegar lejos en esta temporada. Nos demostró en el momento importante, ante la adversidad, en calidad de visitante, sin, sin ser la etiqueta de favoritos, que pudo sortear dos aduanas bien complicadas y llegar al Super Bowl. Entonces, ya está Travis Kelsey otra vez en su mejor versión. La defensa está impresionante, que no era lo más, lo más fuerte de Kansas. Se le alinearon las cosas y parece que puede funcionar. Eh, mira,
1: hay... Hay franquicias o hay camisas o camisetas que pesan, ¿no? Yo siempre lo, lo me gusta compararlo con el fútbol, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente dice a veces Italia, ¿no? Eh, cuatro veces campeón del mundo, un estilo que a mucha gente no le gusta. Una selección que a veces termina, arranca mal los torneos arranca mal los mundiales, pero sabe llegar a una final, sabe resolver los partidos clave. O sea, ya llega a octavos y ya es un torneo diferente, ¿no? Así son eh, equipos como Kansas City en estos momentos. Un equipo que, bueno, repetimos, no es que haya estado mal durante la temporada. Arranca perdiendo, de hecho, con Detroit. Eh, luego arranca una rachita buena. Luego estaba el gana pierde. Fue un poquito irregular. No tanto, pero un poquito irregular comparado con lo que esperábamos de ellos. Bueno, aparece Mahomes en el momento clave saca la magia, como repito, cuando tiene que sacarla la picardía, si quieres también, porque corrió como tenía que correr, recibió castigo, con, con, ante volt volt, le dieron dos golpes, que realmente pensé que ya no iba a regresar, y el tipo siguió, es un líder, y por supuesto, los líderes son los que definen eh, campeonatos, entonces, sí, o sea es un humano, eh, es eso es una persona, al final de cuentas, antes de ser un deportista, pero también tengo una cosa, eh, vivento hay personajes, y he conocido muchos, que al contrario ante la adversidad se crecen, es decir, necesitan un poquito de drama, es una frase muy, muy coloquial de ellos, hay gente que requiere drama en su vida para poder eh, manejarse mejor, entonces, bueno, mejor no sabemos qué tipo de persona es todavía bajo ese rubro, bajo esa eh, condición, pero es un tipo que resuelve y está resolviendo a la hora buena, entonces, si tienes un mariscal de campo que, que está resolviendo, pues el equipo se motiva y el equipo se, se, se engancha, no, se conecta. Y lo decía también ya eh, eh, el coach eh, el miércoles, que la defensiva también de Kansas City subió su nivel. Incluso las dos eh, definiciones casi sobre la línea eh, de anotación ante ante Baltimore nos hablan de que la defensiva de Kansas City también subió ostensiblemente su nivel.
2: Sí, por eso te digo, se alinearon los planetas. La temporada de Travis Kelsey, se lo dije a Marco, la, la temporada de Travis Kelsey no estuvo a la altura de la del año pasado. Y yo por eso en tono de broma decía, eh, mientras estaba Taylor Swift, estaba con su mamá, por supuesto, no, con la, con la suegra. Pero hice la broma, a partir de que llegó su hermano y estaba cuidando ahí a, a su novia, ya está más tranquilo. Evidentemente es un chiste, pero eh, algo pasó. Yo, yo creo en eso que dijiste en el liderazgo. Eh, el otro día vi las palabras de varios corebacks históricos en momentos importantes previo al Super Bowl con los discursos que, que, que se dirigían a sus compañeros. ¿Cómo se llamaba Luis? Eh, el, el, el defensivo que llevó al Super Bowl, al equipo de los Ravens, este Ray Lewis, me parece, eh, hablando con ellos. O sea, es nuestro momento, esperamos mucho para este partido. O sea, si sí hay gente que tiene la sensibilidad de transmitir un mensaje en un momento importante. Y, y yo creo que, no sé, habrá sido Mahomes, habrá sido el head coach del equipo. Alguien le dijo a estos señores: queremos ser un equipo que pese, importante, es ahora, tenemos la oportunidad y vamos al frente. Y el discurso llegó, ¿eh? Porque este equipo a mí me parece que es uno en temporada regular y otro a partir de la postemporada y, y lo decimos mucho en el fútbol mexicano, no hay que llegar primero, hay que saber llegar y los jefes de Kansas City saben, para mí son favoritos me encantaría la historia de que los Niners y no es que le vaya a los jefes de Kansas City, no le voy a los jefes, es más es un, un rival directo de los broncos de Denver, le tengo cariño al equipo porque mi hermano Tuvo la oportunidad de estar ahí porque se lo pasó bien, porque era una ciudad cercana. Por eso tengo simpatía. Pero los Niners, me parece que también eh, el tema de que Brock Purdy pueda convertirse en campeón del Super Bowl y MVP, si tú quieres, no sé. Es una historia romántica y esas me gustan a mí también en el deporte. Lo que pasa es que siempre uno va con el
1: underdog, ¿no? El, 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 el Cinderella Man, ¿no? En este caso, Brock Purdy de, de Mr. Irrelevant, hacer campeón del Super Bowl, por ejemplo, es una historia que creo que va a quedar o quedaría, mejor dicho, porque son suposiciones eh, pues establecida como de las de las historias no tremendas de un Super Bowl o del fútbol americano. Entonces, claro, uno siempre busca, repetimos, el drama en la vida para poder hacerla un poquito más emotiva. Mi estimado Beto, estamos muy románticos en este verso, pero hay que ir a la pausa y regresamos. <risa> hay una pelea importante también eh, que se va a posponer en el boxeo y también hay insultos. Algunos dicen racistas, se le pasó la mano o no a don Keith Turman, de vamos a hablar cuando regresemos recuerden, esto es Sin Filtro
0: Deportes Radio Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, sin Filtro. Continuamos,
1: recuerda, somos Unánimo Deporte mi estimado Beto Pérez Lano. tenemos invitado especial ya con ese olorcito a Super Bowl 58.
2: Sí, aquí está nuestro amigo Carlos Justice, que, que está ahí pegaditito a los a los Niners. Ahorita, tras bambalinas, nos contaba toda la experiencia que va a vivir a partir del lunes que llega a Las Vegas. Y si consiguen el título, va, va a regresar a, 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 a California con el equipo. Entonces, pues me da mucho gusto, eh, Carlos, todo lo que estás viviendo. Hace rato decía que yo tengo simpatía por los jefes, no por Patrick, no por Travis Kelce, sino por Taylor Swift, sino porque pues mi hermano vivía ahí en Wichita y, y con frecuencia asistía al estadio. Eh, estaba muy cerca de, de, de los Niners, pero pues también me daría mucho gusto por ti, amigo, que, que pudieran conseguir el título. ¿Cómo están los 49? ¿Cómo está la ciudad? ¿El equipo? ¿Qué está pasando previo a la, a la semana del Super Bowl? Me da mucho gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás, Beto? Sí, eh, yo creo que, bueno, la ciudad está vuelta loca, ¿no? Eh, es una afición que que es muy fiel, como, como el nombre de la afición lo lleva, eh, pero al mismo tiempo, pues bueno, ya tiene mucho tiempo sin poder celebrar un campeonato después de que se acostumbró a ser una eh, franquicia que ganaba tantas cosas tan continuamente, ¿no? Y además había ese saborcito medio amargo Porque eh, en los últimos cuatro años Has llegado cuatro veces al NFC Championship Llegaste una vez al Super Bowl, no lo pudiste ganar Precisamente eh, contra el mismo Kansas City, entonces quedaba esa eh, Como esa espinita no de, de que este equipo de Kyle Shanahan este, este proyecto que han armado John Lynch y compañía, pues les falta eso Para coronar lo, lo, el buen trabajo Que han hecho, eh, y los jugadores Yo creo eh, y, y Shanahan incluso lo dijo ayer en la conferencia De prensa los jugadores están muy, muy enfocados. Eh, Richard Sherman estaba compartiendo hace unos días que cuando el Super Bowl pasado, muchos de ellos llegaron en su primer o segundo año, ¿no? Y jugadores que ahora son importantísimos, Fred Warner, Divo Samuel, que, que George Kittle, llegaron en su primer año, entonces dice que se como que se creyeron mucho la mentira, por decirlo de alguna manera, de todo lo que rodea el Super Bowl, porque la semana previa pues se llena de eventos, de cosas de medios, de, de hablar del partido, ¿no? Y dice que como que se, se, se enrollaron mucho en eso. Y eso cree que tuvo alguna repercusión en, en al dejar ir la ventaja el día del partido. Ahora en este en particular, todos, sobre todo los jugadores que ya estuvieron en el 2019, están llegando con esta mentalidad de, no, es que vamos de viaje de negocios. Este es un viaje de negocios y nosotros lo tenemos el título. Entonces, pues bueno, enfrente eh, va a tener un equipo muy, muy complicado y vamos a ver qué tal, qué tal les va.
1: Carlos, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Eh, bueno, de repente te saludo también en Las Vegas eh, durante las celebraciones del Super Bowl. Y bueno, hablando específicamente ya de, de los 49ers, eh, uno lo ve de fuera y bueno, siempre dice el fútbol americano es un deporte colectivo, pero hay una, hay una posición que eclipsa, no queda de mariscal de campo y en ese rubro muchos vemos eh, pues una amplia ventaja para Patrick Mahomes sobre Brook Purdy. ¿Cómo se ve en el interno del equipo esa comparativa?
3: Pues bueno, yo creo que no hay comparación, ¿no? O sea, eh, en este caso sí, sí es cierto. Patrick Mahomes es el mejor quarterback de esta generación, pase lo que pase, la ira que le duela y todos los números están ahí, ¿no? Eh, está en su cuarto Super Bowl, está a punto, o sea, podría ganar su tercer Super Bowl, ha llegado a seis AFC Champions de manera consecutiva. O sea, yo creo que lo de Mahomes es innegable, que hoy por hoy es el mejor quarterback de la NFL y enfrente tiene un jugador de segundo año que yo creo que la gran diferencia está en que tiene las cualidades para hacer jugadas élite y el hecho de poder tener esas cualidades es la que puede hacer que el, el partido se incline para San Francisco, ¿no? Cuando ves hombre por hombre de los, los nombres de, de ambos equipos, pues sí en la calidad del plantel San Francisco ha armado un equipo yo creo que un poco más completo, pero lo tiene que hacer valer porque al final de cuentas Mahomes se puede hacer una jugada cuando sea, ¿no? Y tanto él como Kelty o incluso los jugadores que tenga enfrente, eh, Valdez Cantlin, quien sea, puede hacerte pagar si no si no te pones si no te pones las pilas. Y bueno, el equipo ya vimos que tuvo una mala primera parte contra Detroit y es algo que no lo puedes hacer contra Carlos.
2: Carlos, ahora que hablabas de, de, de la ciudad que está involucrada, me llamó mucho la atención, ¿no? Que los Warriors de Golden State hicieron una, una fiesta ahí para apoyar, ¿no? Después de, del partido contra los Seven y Sixers de, de Filadelfia. Eh, qué bueno, ¿no? Que todo el mundo esté en, en, en la misma sintonía y sobre todo un equipo tan ganador. Digo, los Niners quieren acabar con una racha de 30 años y, y el equipo de básquetbol de la ciudad, pues está ahí apoyando. Y también me llamaba la atención, este, eh, todo lo que está alrededor de... De, de, de este Super Bowl porque pues se habla tanto de Taylor Swift que de repente le quitan reflectores no a, a, a lo que está pasando en el emparrillado no
3: bueno eh, primero lo de, lo de lo de la ciudad aquí todos los equipos del área de la Bahía tienen una una consigna siempre eh, va, va, hay un hay un hashtag que usan que, que, que se ha usado siempre que se llama Bay Area Unite, o sea la, el área de la Bahía unida entonces, tanto Warriors, como Gigantes, como Earthquakes eh, siempre apoyan a los otros equipos, constantemente los jugadores van a los partidos de los otros, se conocen entre ellos, se saludan, eh, es, es parte de, de ser del área de la bahía, eh, incluso cuando uno llega de fuera, te eh, arropa muy rápido, entonces te hace parte de esa comunidad y, y entiendes por qué es lo que es, y además, pues todas son franquicias ganadoras, incluso las que han tenido mucho tiempo. Bueno, los, los Dynors que tienen 30 años sin ser campeones, los Hercules que tienen 20 años sin ser campeones. Con todo y eso, pues son, son franquicias que han podido conseguir cosas grandes. Y entonces, para ellos, el deporte en sentido es élite. Entonces, ese grupo élite se apoya entre ellos mismos y por eso ves que, que son. Entonces, con lo de Taylor, mira, yo creo que eh, nos. Obviamente, cuando estás hablando de, de un de un ícono, ¿no? De, de, de la cultura pop, de un, yo creo que una de las mejores artistas que hay en los últimos 20, 30 años, porque ha podido extender su carrera, que es algo que es muy difícil en estos días. O sea, cuando hablamos de las bandas legendarias y todo, estamos remotados a, a muchas bandas y cosas que empezaron hace 20, 30 años, y Taylor ha podido tener una carrera muy longeva y, y reinventándose, empezó cantando country, después hizo pop, ahora tiene cosas más eh, mucho más elaboradas. Entonces pues obviamente tiene, tiene mucho que jalar eh, por parte por parte de, de sus seguidores, de lo que ella significa, no por nada, eh, pues acaba ¿no? tirando el sistema de Ticketmaster para poder vender sus boletos era imposible conseguir un boleto para para el Eras Tour, entonces pues por eso se supone que no, que se explica, pero yo no creo que lo haga tanto, yo creo que sí hay mucha cobertura de, del fútbol americano si sí es cierto que le ha traído muchos reflectores tal vez de, de fanáticos que a lo mejor son más casuales, que no están tan pegados al al, al deporte, pero pues bueno, al final de cuentas eso eso lo, lo engloba todo, ¿no? Por eso el, el fútbol americano es el deporte más importante en Estados Unidos porque trae todas esas cosas, ¿no? El, el, el show del medio tiempo siempre ha sido parte de eso, ¿no? Trae traer la música y los artistas y, y, y la cultura pop alrededor del fútbol americano.
1: Carlos, rápidamente, sí. estamos, estamos cerca de la pausa, pero bueno, si, si, si los jefes tienen a, a Taylor Swift, los Niners, yo vi que tienen a los tigres del norte de, de su lado, así que yo creo que hay una comparativa buena. Bueno, yo sé, sé que a, a esto no le gusta esa comparación, pero a mí sí me gusta. Bueno, rápidamente, mi estimado Carlitos, antes de irnos a la pausa, está Patrick Mahomes, pero también está enfrente de una defensiva top de San Francisco, que bueno, no estuvo tan bien o tan afinada la primera parte contra Detroit, pero es una defensiva top.
3: Sí, eh, y yo creo que, ojo, la, yo creo que la clave ni siquiera va a pasar por ahí. Eh, me, me parece que un buen síntoma es que San Francisco puede ganar un NFC Championship que no jugó bien y acaba sacándolo. Eso creo que es, una muy, es un muy buen síntoma porque era algo que antes no podíamos hacer. Normalmente, si el jugaba mal, le iba mal. O jugaba bien, iba muy bien. No podía tener estos cambios durante el partido y es un buen síntoma. Yo creo que el, el realmente la clave está pasando por Christian McCaffrey porque llegan los jefes con la defensiva número 17 defendiendo la carrera, entonces si Cal en ha puesto establecer les dejo, Terrestre y McCaffrey que ha sido el mejor jugador del equipo a lo largo de la temporada, puede dominar esa parte, ahí es donde los Niners se pueden llevar a su club.
1: Perfecto, Carlos un abrazo, mucha suerte y, y que la pases bien en Las Vegas
3: Ojalá, ojalá, los nervios sí me van a tener tenso, pero <ríe> acá la sea un buen partido
1: Perfecto. ¿cuáles nervios? Carlos Justice pues, ¿cuáles nervios? Voz oficial <ríe> Una de las bases oficiales de San Francisco que está también lista y dispuesto a disputar el Super Bowl 58 en Las Vegas. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos Sin filtros somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes.